0: Lesningene vi har hørt ger oss sterke bilder på dynamisk vekst. Liv, får vi høre. Liv handler om forvandling og om fruktbarhet. Det gjelder for vår biologiske existens, men det gjelder også for vårt trosliv. Jesaja innleder med et kosmisk perspektiv. Et perspektiv som fører oss tilbake til skapelsen, for i opphavet, leser vi i første mosebok, fantes ingen busk, ingen markens urt, så lenge Herren Gud ikke hadde latt det regne på jorden. Det motivet fra urtiden har stor relevans for oss som lever med klimaendring. Tørke er ett problem på verdensplan, en kilde til politisk uro til folkevandring. Vi ser hva det fører til når jorden ikke får regn. Og så ber profeten oss huske, akkurat det samme skjer egentlig med vårt indre økosystem, når det ikke regelmessig næres av Guds ord. Paulus i Romebrevet forestiller seg skapningen som en kvinne i barsel. Hele skapningen uten unntagelse, stønner i fødselsver. Det er vel kanskje bare et mannfolk som ville skrive sånn. En kvinne som vet hvordan ver føles på kroppen ville muligens ha valgt en annen metafor. Allikevel ja, er det sannhet i det Paulus skriver. Den verden vi ser omkring oss, den verden som vi erfarer med våre sanser og måler med all verdens instrumenter, er ingen endelig eller blivende verden. Universet er en tilstand av tilblivelse, og vi selv, vi er pilgrimer på gjennomreise. Alt vi ser og berører peker ut over seg selv. Kun i Kristus, Guds ord, hvor ved alt ble til, kun i ham finner skapningen sitt mål. Vene gjelder ordets gjennombrudd i oss og omkring oss. Og det er en helt konkret prosess. Å, mine barn, skriver Paulus til galaterne, Å, mine barn, det er som om jeg på ny har fødselsver for dere, inntil Kristus tar form i dere. Og da kan vi spørre oss, er vi tilstrekkelig fokusert på dette her, at vi kalles til ett nytt og vidunderlig liv i Kristus. Evangeliet er høyst jordnært. Det handler om en bonde som gikk ut for oss så. Bønder er folk som ikke sløser. Bønder vet vad jordens ressurser er verd, og de forvalter ressursene ansvarlig. En bonde kaster ikke korn bort. Hva så med bonden i Jesu lignelse, hva er han driver med egentlig? Hvorfor hiver han godt såkorn i dårlig jord ved veikanten, blant tistler og på stengrunn? Vi kan vel si at det vi møter her er en eksperimentell form for jordbruk. For bondens fremste hensikt her er ikke å maksimalisere grøden. Det han er opptatt av er først og fremst å teste jordsmånene. Han vil finne ut hvor korn faktisk kan gro, og han er rede til å la sig overraske. Han sår på en vær overflate, og så sätter han seg til å vente. Det ville være under. Og i slike undre finner bonden all sin glede. Bonden står for vår Herre, som fra opphavet av har gjort tørt land fruktbart, og som omgjør ørkene til næringsrik mark for dem som er sultne. Den slags virksomhet driver han med den dag i dag. Voledes formidler og sprer Gud nytt livet. Han er universets skaper, han er allmektig. Selvsagt kan han pløye, så so, vann og høste ved direkte ingripen. Men hans foretrukne metode er å virke genom sitt folk, det vil si genom kirken. Jesus fortalte lignelsen om såmannen til en stor folkemengde til enhver som ville lytte, men han forklarte den for de tolv i fortrolige forhold. Det var til dem først og fremst han betrodde budskapet om Guds rike. Det var dem han sendte ut for å gjøre alle folkeslag til mine disipler. De skulle så ordet røyst i alle slags landskap, og de skulle tale i tide og i utide. Den gang som nå er det apostoliske budskap eksplosivt. Det er en kjime til liv. Liv i en grad av intensitet vi knappt kan ane før vi erfarer det bittelite grann og begriper. Aha! Så det er dette det betyr å begynne å fødes til evig liv. Å fødes på nytt, det sier seg selv, å fødes på nytt, det er ikke banalt. Kristi ord, om så det forkynnes uten støy, uten, som Jesus selv sier, uten å trette eller rope høyt. Kristi ord vil forpone sig som et brøl for den som har ører, som faktisk hører. For ordet, ordet er dynamitt. Ordet sprenger vårt hjertes steinrøys og gir mulighet til vekst og fruktbarhet tross alt. I tidlig kristentid, som i Johannes oppenbaring, ble vår Herre Jesus Kristus omtalt som Judas løve, en løve som brøler. Han vekket mennesker fra slummer og fra sløvhet til våkenhet og liv. Apostlenes forkynnelse ble like så lignet med løvebrøl. Jeg kom til å på det motivene jaktig for en uke siden, da jeg var innom de tolv apostlers basilika, rett nedenfor Quirinale-palasset i Roma. For der, på hver side av inngangen, står en løve huggd i stein. Symboler på og kraftfulle forkynnelse. Noen hadde dog justert symbolkraften lite litt, helt sikkert veldig velmenende, men allikevel litt sjokkerende. For på ryggen til hver av de to løvene var det plassert en stor, fin, blå krokke med prydvekster. Asalia, tror jeg det var. Judas løves formidlere, omgjort, til blomsterpottestativer. Jeg ble stående og betrakte de to løvene en god stund, og jeg hadde inntrykk liksom å befinne meg foran en lignelse til selveransakelse først og fremst. For evangeliet er ikke det pynt. Evangeliet er ikke noe som bare dekorerer våre liv. Evangeliet vil forvandle oss som kraft til liv og frelse og som kall til opbrud. En hyrde får vi høre, skal lukte sø og det er rett, men han skal ikke breke som en sø. Han skal brøle som en løve. Skapningen er inte underlagt, men vi... vi er kallt til å eleve reelt i det vesentlige. Det er Guds ord til oss, og vi skal ikke la det vende tomt tilbake. Amen.